0: Hola hola a todos ustedes, bienvenidos a un nuevo episodio de Ruta de Escape Antes de empezar quiero decirles que a partir de este episodio vamos a comentar sobre las noticias más importantes de la semana pasada para que puedan tener el resumen que se merecen Espero que esto les guste y pues iniciamos ya que la semana pasada estuvo bien cargada de un montón de cosas y pues, empezando, quisiera hablarles sobre la bochornosa y vergonzosa actitud de la señora Marta Chávez, que tuvo calificativos discriminadores hacia el expresidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos. Miren, si uno quiere rajar de alguien, lo puede hacer. Todos somos libres de dar nuestras críticas u opiniones por el buen o mal trabajo de alguien. Sé que el señor Vicente Ceballos lo han estado criticando últimamente por haber asumido el cargo de representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos, o como sus siglas lo dicen, OEA. Hasta ahí todo bien, ya que los expertos en este tema han dado los argumentos suficientes para poder fundamentar las razones por las cuales él no es el más indicado para tomar dicho cargo y que hay personas más experimentadas que pueden tomar esa representación de la mejor manera. En serio, o sea, pueden decir todo eso, pero en llegar al límite de criticar a alguien por un cargo, tomando como factor un rasgo o un lugar de procedencia, me parece demasiado bajo. O sea, que no de entender de que por tener rasgos andinos o por ser de moquegua, simplemente tienes las puertas cerradas para muchas cosas. Es por personas como esta señora de que nuestro país sigue siendo un lugar donde la discriminación abunda día a día. Y ante esta actitud, muchos como yo, hemos querido llenar nuestras redes sociales con fotos nuestras, acompañados de un mensaje que acá mismo lo vuelvo a reafirmar. Yo soy un joven moquehuano que tiene rasgos andinos y me siento totalmente orgulloso de ello. Pero ante toda esta situación, pude encontrar en las redes sociales publicaciones de personas que vieron esto como algo aburrido o como una pérdida de tiempo. Jóvenes y adultos como esos no se necesitan acá. Uno, como ciudadano, al ver este tipo de actitudes, tiene tres opciones para actuarse. ¿sí? Uno, puede actuar de manera violenta, lo cual es totalmente incorrecto. Dos, puede actuar de manera indiferente, lo cual también es totalmente incorrecto. Y tres, la cual es la mejor manera para poder actuar ante situaciones como estas, es tener una actitud asertiva. Mira, si tanto te molesta ver que varios de nosotros estamos haciendo este tipo de pronunciamiento, déjanos, también somos libres de expresarnos como nosotros queremos. Y si no te gusta lo que ponemos, mira, no hagas caso, ¿ya? Pero no me vengan con sus estados de que tanto ver este tipo de cosas es por gusto y que nadie le interesa, y que solo es pura finta y que uno quiere ser figuretti. Porque eso es totalmente falso. A mí no me vengan acá con cositas así porque en serio, el ver actitudes así en verdad aburre. Y hasta podría decir que da risa, pero bueno, lamentablemente hay personas acá que no están tan identificadas con su tierra para poder ver este tipo de acciones como algo significativo o algo de apoyo. Pero ya dejemos de lado a estas personas que poco o nada les importa lo que pasa y vayamos con un tema que en verdad tiene expectantes a todos, que es el tema de las vacunas. Una de nuestras oyentes quería informarse más sobre este asunto y me pidió encarecidamente que pudiera tocar este tema y con todo gusto explicaré de la mejor manera todo el proceso que ya se hizo con respecto a la gestión con los laboratorios. Como todos nosotros sabemos, estamos en un año sin precedentes a raíz de la pandemia ocasionada por el COVID-19, más conocido en este espacio como El Bicho. Desde que inició todo esto, varios laboratorios han ido chambeando arduamente para conseguir una cura. Y nuestro país ya logró unos convenios suscritos de confidencialidad con los laboratorios Pfizer, Johnson Johnson y Moderna, que es del lado de Estados Unidos, y Oxford y AstraZeneca del Reino Unido. Aparte de esto, ya se tiene establecido el convenio con COVAX Facility, que mediante la Organización Mundial de la Salud y la Fundación de Bill y Melinda Gates, se prevé asegurar al menos 6 millones y medio de dosis, que equivale exactamente al 20% de la población peruana. Y a pesar de que todo esto esté bien encaminado, aún no se sabe a qué laboratorio se recurrirá primero. Pero como siempre les digo a mis amigos, tengamos un poco de fe que esto ya está por acabar y que sí o sí tendremos vacunas ya para poder regresar a la normalidad. Por cierto, más bien quería darles una noticia que quizás algunos no sepan porque ha salido hace aproximadamente dos días atrás. Y es la que dio el señor Luis Suárez. Y no, no es el jugador que está en el Barcelona actualmente, sino que es el viceministro de Salud Pública. El cual informó que en los próximos días se suscribirá a un acuerdo con el Instituto Gamaleya de Rusia. Quizás no conozcas el Instituto Gamaleya ni te suena, pero creo que te va a sonar la vacuna Sputnik V. Este nombre simplemente es conocido porque es la primera vacuna registrada en el mundo y que tuvo una total controversia porque sus resultados no eran públicos y todo el mundo simplemente empezó a lapidarlos como si este registro tuviera otra intención. Pero justo la revista Lancet hace poco ha sacado ya los resultados de la fase 3 y dicen que los voluntarios a esta vacuna han desarrollado de manera muy eficiente y muy rápida los anticuerpos, lo cual da muchísima más esperanza para que pronto llegue una vacuna, claro. Todas las vacunas tienen que tener los estudios y los certificados respectivos. Apenas sucede esto, la vacuna que sea elegida será distribuida lo más rápido posible. Y bueno, el señor Suárez también habló del proceso de vacunación, donde precisó que primero se irá a vacunar a las personas mayores de 60 años, luego a las personas que padezcan enfermedades crónicas y de ahí a toda la primera línea que estuvo luchando frente al virus, ya sea el sector salud, los militares, los policías. Pasando todo esto, vacunarán a todos los mayores de 18 años, lo que comprendería todo el año 2021. Y finalmente a los menores de 18 años, los cuales ya han sido estudiados y se ve que son de menor riesgo, su vacunación se realizará en el año 2022. Así que sigamos aguardando, ya que tal como lo dijo el presidente Martín Vizcarra, estamos en la etapa final de todo este año bien, bien fregado. Y ahora que les mencioné al presidente de la república, Quisiera comentarles un poco sobre su visita a la ciudad de Moquegua, el cual se desarrolló el día de ayer, donde fue a chequear el hospital de contingencia que el gobierno regional le ha cedido a Salud, porque no logró implementarlo de la mejor manera, y luego se dirigió al gobierno regional, donde dio una conferencia de prensa, de la cual resaltaré los puntos más importantes. Primero, habló de la planta de oxígeno que el ejecutivo ha gestionado y que tenía que llegar el día domingo por la tarde. Pero bueno, esperemos que el día de hoy esté llegando lo más antes posible. Luego habló sobre el isotanque que ya está instalado en el hospital regional y que tiene una capacidad considerable de oxígeno y que va a mantener tranquilos a la ciudad completa. De ahí viene una pregunta sobre el laboratorio molecular, el cual debería iniciar su funcionamiento en 15 días aproximadamente. Esto a raíz de que a Moqueba se lo tenía como fase 2 de instalaciones de laboratorios moleculares, lo cual no fue posible por la misma mala gestión que están haciendo las autoridades. Pero bueno, el presidente Martín Vizcarra al final deja claro que, a pesar de los contratiempos, la región Moquegua se podrá mantener a salvo con todo esto. Ahora esperemos que desde el otro bando gubernamental, o sea el alcalde y el presidente regional, también hagan su chamba. Yo sé que están haciendo todo lo posible y todo eso, pero yo creo que el pueblo necesita un poco más de acción para que no se sientan defraudados, ¿no? Así que espero que con el tiempo las acciones que vayan a hacer dejen más que satisfecha a toda la población. Y bueno, ya con esto llego al final del episodio de hoy. Espero lo hayas disfrutado y como ya saben, todos los lunes subo un nuevo episodio para que inicies tu semana con un resumen de lo más importante de los últimos 7 días. Sígueme en Spotify y suscríbete a mi canal de YouTube. Ya somos 25 suscriptores, para mí es un gran logro y esperamos seguir creciendo día a día. Ya sabes que puedes darle pulgar arriba a todo el contenido y compártelo con todos tus amigos. Yo soy Diego Mendoza y esto fue Ruta de Escape.